0: Hoy quisiera para ir al tema dar apenas una introducción del capítulo 12 de Romanos. Ya hoy sí le entro al capítulo 12 de Romanos. Le dije a usted 12 perfiles de aquel que camina con una mente renovada De aquel que puede andar en una renovación de su mente ¿Cuál es el perfil de ese cristiano, de ese hijo de Dios que camina en una renovación de su mente? Vimos 12 características Vimos también varias premisas del capítulo 12 de Romanos. Pero hoy vamos a ver 12 cosas que son Romanos 12, 1 y 2. Usted ha oído, por ejemplo, pasajes o capítulos famosos. Hay capítulos famosos en la Biblia. Bueno, toda la Biblia es poderosa, toda la Biblia es famosa, toda la Biblia es maravillosa, pero hay capítulos. Hablamos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, capítulo 13 de Mateo es el capítulo de las parábolas del reino de Dios. Capítulo 3 del apóstol Juan, es el capítulo del nuevo nacimiento, del amor de Dios. Capítulo, vamos a ver, de Primera de Corintios 12, es el capítulo de los dones del Espíritu. Este, Vamos a ver otro capítulo, Hebreos 11, es el capítulo de la fe. Extraordinario capítulo 11 del libro de Hebreos. Capítulo 6 de Efesios, es el capítulo de armadura, pero hay algo más todavía más específico, si sí, está, está bien, es más podemos llamar la armadura de Dios, sin embargo yo le agrego es el capítulo de la guerra espiritual, capítulo 6 de Efesios y claro, cómo no vamos a hacer una guerra espiritual efectiva con esa armadura que nos presenta el capítulo 6, capítulo 3 de Apocalipsis Las Iglesias de Cristo el mensaje final a las siete iglesias de Asia menor capítulo 20 de Apocalipsis el capítulo de el milenio capítulo 21 de Apocalipsis el capítulo de cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén y así ahora Romanos capítulo 12 es el capítulo de la renovación de la mente y de esa manera poder servir a Dios de forma eficaz así empieza Romanos 12 dándonos un mandato para caminar en una renovación de nuestra mente ya hemos visto características de una mente renovada ya hemos visto el perfil de aquel que camina en una renovación mental hoy vamos a entender estos dos versículos Romanos 12 1 y 2 y vamos a entenderlo dice Romanos 12 1 no vamos a entrarle hoy al 2 porque por obvias razones no nos da tiempo dice Romanos 12 uno, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Note cómo empieza Romanos 12 Lo primero que es Romanos 12, 1 y 2 Note cómo empieza, número uno, Así que, es decir Romanos 12, 1 es una ampliación de lo que dice el capítulo 1 Hasta el capítulo 11 Es decir no puedo Entender Romanos 12 Si también no he pasado Por los 11 capítulos anteriores Aquí recordamos Los que ustedes Han llevado a Celera O los que han estado en las escuelas En sus diferentes temporadas Y nosotros los que amamos la palabra Recordamos una regla de la hermenéutica bíblica Es muy sencilla La Biblia se interpreta a sí misma y no puedo interpretar la Biblia fuera del contexto en el que estoy no puedo ir a otro libro si es una regla de hermenéutica yo no puedo ir a otro libro para poder entender el libro en el que estoy estudiando si estoy bajo la le las leyes de la hermenéutica 1 y 2 si ya me voy a la regla número 4 que es comparación de las escrituras ahí sí pero cuando yo estoy en un capítulo tengo que permanecer en ese libro para interpretar de forma correcta. De ahí las grandes doctrinas de error nacieron de una falsa, de una pseudo interpretación, de una mala interpretación. Y usaron un texto para decir un pretexto totalmente fuera de contexto y por lo tanto hoy usted oye gente que ya no cree en el poder del Espíritu Santo. Totalmente una doctrina de error. O por ejemplo, hay gente o doctrinas que dicen que Jesús fue un muy buen profeta, excelente profeta, pero murió y con él murió todas sus enseñanzas. No sabe que Él vive y nos da vida en abundancia, ignoran los milagros que sigue haciendo en nosotros, ignoran el poder de Dios que causa en nosotros e ignoran la palabra de Dios. Y así hay tantas doctrinas erradas Hoy por ejemplo hablando de forma moderna Hoy hay una forma ideológica de pensar Y es el transhumanismo Donde el transhumanismo le dice Que usted puede ser Dios Eso lo practican Jeff Bezos El dueño de Tesla Bill Gates Los grandes organizadores Y grandes jerarcas de la OMS Y de la ONU y se diga Ellos creen que ellos pueden llegar a ser Dios y por eso ellos están haciendo una Biblia con inteligencia artificial. Donde es su propia Biblia la que ellos están haciendo. Fuera totalmente de lo que la palabra de Dios. Verdadera e inspirada y ratificada nos dice y comprobada. Y así hay tantas formas de pensar que totalmente nos sacan de la voluntad de Dios. Así que entonces cuando hablamos de... Ir a la palabra, tenemos que ser consecuentes con la interpretación. El más grande problema en la interpretación bíblica es el problema de la consecuencia. Es decir, muchos interpretan la Biblia de forma inconsecuente. Hay que ser consecuentes en la interpretación de las Escrituras. Es decir, si yo adopto un método de interpretación, tengo que seguir con ese método de interpretación en todo el estudio que estoy usando Yo sé que hasta ahorita algunos no me han entendido Pero quiero poner un fundamento sólido Para que sepa que lo que aquí se dice Se dice con rectitud, se dice con integridad Y se dice también con un estudio Usando un poquito la manera de pensar Usando un poquito la mente Y no decir tres estupideces de buenas a primeras Número uno Así que hermanos Y note esto ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A hermanos es decir, le está hablando a gente que ha experimentado el nuevo nacimiento. A gente que ha nacido de nuevo. A gente que ha tenido un encuentro con Jesús. Ese capítulo específicamente, entonces a usted y a mí. Es al que nos está hablando, ahora pastor y yo que estoy aquí por primera vez Y yo que de repente apenas estoy empezando también para ustedes, claro para usted también es Sin embargo usted necesita una plataforma para que su vida sea una vida exitosa ¿Sabe cuál es la plataforma que usted necesita? Así como varias, varios sistemas ocupan una plataforma para operar Usted y yo necesitamos una plataforma para poder vivir, se llama Jesús en nuestras vidas Dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, verso 11, perdón, dice Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo No hay otro fundamento, es Jesucristo, esa es la plataforma sobre la cual nosotros edificamos Ese es el fundamento por el cual nosotros levantamos el edificio Llamada la vida cristiana, es Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor de señores y rey de reyes, entonces entendemos número uno que el verso uno de Romanos relaciona todos los anteriores versos. Y le está hablando específicamente a la iglesia como usted y yo hoy estamos acá, es un mensaje para nosotros. Número dos dice así que hermanos eso es lo número uno, número dos os ruego por las misericordias de Dios, oiga esto os ruego. Es una súplica lo que está haciendo el apóstol Pablo Lo que está diciendo es por favor escuchen lo que voy a decir Por favor pongan atención porque esto que voy a decir Va a ser determinante en sus vidas Es un llamado, eso es como el papá que le dice al hijo No vayas por este camino, no vayas a este sitio No andes con estas amistades no practiques eso que otros te están enseñando Me contaba la pastora que Ahí este En un caso que este, Ella abordó Le pone la persona en el mensaje Sí, pastora gracias todo bien Llegará el tiempo Llegará el momento en que voy a regresar Le dijo la persona Va a llegar el momento Y yo después medité no se lo dije a ella Yo después medité ¿Y cuándo vaya a llegar ese, ese momento? Mientras llega ese momento, tus hijos Se te pueden revelar Mientras llegas ese momento, tus hijos Pueden caer en drogas Mientras llega ese, ese momento, porque tiene hijos Mientras llega ese momento, tus hijos Se pueden quitar la vida, mientras llega ese momento Tus hijos pueden caer en inmoralidades Sexuales, mientras llega ese tiempo Tu hijo te puede llegar a decir o tu hija Papá, mamá, me voy a vivir con mi novio Mientras llega ese tiempo Tu hijo te dice, mi independizo porque ahora tengo una relación X Me independizo Porque hoy quiero hacer mi vida a la libre Mientras usted estaba dando tiempo Y daba tiempo Y daba tiempo Y por supuesto si estaba apartado ¿Qué les iba a enseñar usted acerca de la palabra? Hermano amado si usted se congrega y qué bueno que usted está hoy acá, el congregarte, el asistir a una célula, el venir todos los domingos de forma sistemática Los jóvenes por, cien, por cierto que están creciendo de una manera lindísima, cada sábado crecen y crecen y crecen y crecen Eso va hacia adelante, qué bendición es poder decir que jóvenes entre los 17 y más o menos 35 años, un promedio de edad de 24 años que son más o menos la edad de los millennials y los centenians. Están viniendo a la iglesia. Están recibiendo el mensaje de Dios. Están recibiendo la palabra de Dios. Están siendo discipulados. ¿Sabe? Eso hace que haya una juventud temerosa de Dios. Una juventud que ama a Dios. No una religión. No un sistema. No una ideología. Tiene un estilo de vida. Y eso es lo que usted tiene que enseñarle en casa. Y mientras usted está dando tiempo. Sus hijos se están perdiendo. Mientras usted está dando tiempo. Su esposa le está dando vuelta. Y su esposo le está dando vuelta. Mientras usted está dando tiempo. Las deudas te están ahogando. Y las malas decisiones. No te dejan salir adelante. Mientras estás dando tiempo. Es que todo va a pasar. Es que esto es normal. No normalice lo que la palabra de Dios no hace normal. Y ese es uno de los grandes defectos de la iglesia del presente siglo. Normalizar lo que la Biblia no llama normal. Y poner bueno lo que la Biblia llama malo. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso uno de los grandes problemas de la vida cristiana de muchos es la inconsecuencia. Porque vienen a la iglesia, levantan manos, pero cuando están fuera de la iglesia hacen otras Cosas que no son muy correctas Como que no son muy Consecuentes, se dice cristiano anda Con la Biblia debajo del brazo, dice Que va a una célula pero En su vida real, en la casa Es un desastre de hombre, es un Desastre de mujer, es un desastre De joven, es un desastre de estudiante Es un desastre de colaborador público Privado, problema de Inconsecuencia, pero Si tu vida cristiana es consecuente Vas a ganar al barrio entero si tu vida cristiana es consecuente, vas a ganar a tu papá, tu mamá, tus hermanos, primos, tíos, amigos, compañeros de trabajo, de universidad y colegio. Si hay consecuencia en tu vida, pero si ven una persona hipócrita, ¿qué van a querer? Nada. No es que esté en la iglesia, es un ángel, pero en la casa es el diablo mismo. Problema de inconsecuencia. Por eso, aquí el apóstol Pablo. Es un mensaje subjetivo. Así que, hermanos, es decir, le estoy hablando a cristianos de verdad. Son cristianos de verdad, no religiosos, no evangélicos, no cristianos verdaderos. Os ruego entonces, y por qué esta rogativa, en qué está fundamentada esta rogativa, este ruego, en las misericordias de Dios. Por lo menos. Hablando de consecuencia, Romanos 12 me dice 12 misericordias. 12 misericordias. Y como estamos hablando de interpretación en el contexto en el que estamos, no me voy a ir al libro de Efesios. Si el libro de Efesios me voy ahí, puedo sumar unas 6 misericordias más. Pero solamente Romanos 12. Aquí no voy a pedirle aquí, a mí se me va el nombre de los de Baxter Siempre que están aquí en computadora. ¿Cuál es su nombre? Donovan ve Nunca hubiera pegado, Donovan Luego está Miguel, si sí es el hijo de, de Francesca, verdad Y está el otro oh, No, 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 un desastre, soy en eso Este No le voy a pedir a Donovan Que me siga, porque voy rápido En las doce misericordias, oiga Es que si estas misericordias No te motivan a caminar Con una mente renovada, ya no hay que Te motive, son doce misericordias Que Dios tuvo para contigo Y conmigo os ruego por las misericordias. ¿Sabe qué es misericordia? Le defino misericordia. No me dan lo que merezco. Eso es misericordia. Misericordia es que no me dan lo que merezco. Pregunto. Si nos dieran lo que mereciéramos. ¿Qué nos darían? Nada, sí o no. Pregunta. Tú te mereces el cargo que tienes. O te merece la esposa que tienes. Oiga, hay hombres, vea. No, no, no se la merece. Primero, feititico. Y, y segundo, no, no, se la merece. Usted se merece el trabajo que tiene. Pregunto, vea la fidelidad suya en el dar a Dios. Ha sido tan fiel en el dar a Dios que te mereces el trabajo que tienes. Una vez estábamos en una reunión No me dejan mentir Algunos acá Estábamos en una reunión Y dice una de las personas Que estaba en esa reunión Es que yo me merezco esto Que usted me está dando Me dijo a mí Y le respondo yo Ni tú ni yo Nos merecemos absolutamente nada Estás equivocada en ese punto Ay ya dije que era mujer ¿Verdad? Estás equivocada Ni tú ni yo Nos merecemos lo que Dios nos ha dado Eso es misericordia No me dan lo que merezco, porque si no, mejor apague y vámonos. Pero oiga, rápidamente, solamente en el libro de Romanos, voy con 12 misericordias. Redención, número uno, Romanos 3.24. Yo a algunos les paso el bosquejo acá, que son los líderes y los que no, si les da tiempo de este, buscarlo o de anotarlo, por lo menos anote. Primer misericordia que nos dice el libro de Romanos, redención, verso 3, verso Capítulo 3 verso 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda misericordia propiciación 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Misericordia número 3 nos conoció 8.29 porque a los que antes conoció misericordia número 4. 8.29 también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Nos llamó. 8.30 a estos también llamó Nos justificó también 8.30 A estos también justificó nos reconcilió Capítulo 5 verso 10 porque si siendo Enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo mucho más estando Reconciliados seremos salvos por Su vida nos salvó Romanos 10.9 Este se lo sabe todo el mundo acá a la Cuenta de 3 Romanos 10.9 iglesia no me Dejen en vergüenza porque tenemos como 20 Invitados en esta mañana Romanos 10.9 a la cuenta de 3 1 2 y 3 que si Confesares con tu boca Amén. Así es. Seremos salvos. No sé cuál misericordia llevo. Diez nueve. Número, no sé cuál. ¿Cuál seguiría? Nueve. Habitación del Espíritu Santo cuando Dicen amén esa es una misericordia maravillosa No lo merecemos pero nos dieron al Espíritu Santo Romanos 5 5 y la Esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por El Espíritu Santo que nos fue Dado estamos reinando vida misericordia Número 10 pues por Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno Solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la Gracia y del don de la justicia misericordia Número 11 glorificación Y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó Y a los que justificó a esos también Glorificó Y número 12 Gracia, gracia 5, 20 y 21 pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase más cuando el pecado Abundó sobreabundó la gracia Para que así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reine por la justicia Para vida eterna mediante Jesucristo Señor Nuestro Entonces Misericordia es No me dan lo que merezco y la número 12 Gracia sabe qué es gracia me dan Lo que no merezco notaron la Diferencia misericordia es no me dan Lo que merezco y gracia es me dan lo que No merezco y saben quién a quién nos Dieron a Jesús no merecíamos a Jesús ese canto fue el de hoy verdad Kenneth así decía no lo merecíamos decía la parte no merecíamos ese regalo No merecíamos a Jesús no merecíamos la salvación sin embargo Dios envió a su hijo en semejanza de Carne de pecado para que usted y yo experimentáramos la gracia de Dios esta semana 157 recibieron al Señor pero hermano amado son miles de miles los que se agregan Al reino de Dios y yo me alegro Por estas almas y yo me alegro Por el trabajo que hicieron los líderes Con los discípulos y ojalá que sigamos en este mover donde la tercera semana de cada mes se sale a evangelizar. Ganando las almas de la manera que sea a través de eventos, a través de actividades, a través del deporte. A través de un video que usted pasó, a través de una película que proyectó, una carne asada que usted organizó. Un partido de fútbol 5 que usted organizó y luego les predicó de la manera que sea un té que hizo una mujer. Una invitación a una tarde de cocina que hicieron las mujeres y luego les hablaron de Cristo para que vean que tenemos. Una vida y es una vida en abundancia. Que no es una religión. Es una transformación que nos hace. Verdaderos hijos de Dios. Y que lo disfrutamos. Recuerdo uno de los libros más maravillosos. Que he leído se llama. La cuarta dimensión se llama. Del doctor Cho. Que ya murió por cierto. Paul Jungi Cho. Ya murió. Él es pastor o era pastor. Creo que está su hijo ahora. Era pastor. De la iglesia más grande del mundo. Oiga y esto es increíble. ¿Sabe a dónde está la iglesia más grande del mundo? En Corea. Pero estamos hablando que es en el continente asiático. O sea donde es un continente. Totalmente musulmán. Un continente que tiene no uno. sino tienen miles de miles de dioses. Una vaca es un dios. Un perro es un dios. Una mosca es un dios. Una cucaracha es un Dios Como usted lo vea eso es Dios Y en esa iglesia Leo un testimonio Para eso del año noventa y tantos Por ahí que leí ese libro La cuarta dimensión Se lo recomiendo que se lo pida la pastora Para que lo lea La cuarta dimensión uno Porque está la cuarta dimensión dos Léase la uno Cuenta de una mujer adulta mayor De aproximadamente 80 años de edad Esta adulta mayor vivía En una casita normal de este lugar allá en Corea Pero ella toma la decisión A trasladarse en aquel entonces A una especie Como hoy conocemos torres de Condominios de esos edificios Que son varios en una misma zona Son torres en ese entonces claro allá en Corea Con la tecnología que tienen para lo que nosotros Hoy es algo extraordinario ver edificios De 40 pisos para ellos en el año 70 era algo normal ella se Traslada a vivir a una torre de esas y entonces ella dijo, tengo una meta, ganarme a todo el edificio completo para Cristo. ¿Y sabe cómo empezó haciéndolo? Hacía queques, hacía repostería. Y entonces llegaba todas las mañanas a dejarle a la vecina una repostería. A la semana siguiente a otra vecina. Pero una vez que hacía amistad con ellas, les hablaba de Cristo. Toda la torre de condominio se convirtió a Cristo. Toda. En el año 70, Corea del Sur, y estoy hablando de Corea del Sur, recalco, porque Corea del Norte, del norte perdón si es muy Antidios más por el Presidente que tienen ni se diga verdad Entonces para el año 70 Más del 80% Más del 90% de la población Era musulmán En la nación de Corea Para el año 80 El 50% De la nación de Corea Es cristiana Para el año 80 Superaron más de la mitad hoy son más de la mitad de los cristianos allá en Corea. Nacidos de nuevo. La iglesia del doctor Cho. Hoy tiene una membresía de millón y medio de miembros activos. Tienen una montaña de oración. Lo que llaman una gruta de oración. Donde tienen una empresa de autobuses. Donde hay más de 200 buses. Donde relevan a la gente. Hora tras hora para ir a orar 24 horas de oración En la montaña de oración allá en Corea con un sistema de servicio De buses que transporta a mil Cristianos que están rotándose Por hora orando 24 horas Por un avivamiento de este país Y si usted se ve esta nación es una de las naciones Más prósperas es una nación Que estaba en una crisis total para el año 70 y hoy es una de las naciones más Prósperas de las mayores exportadoras De autos los carros que muchos de ustedes Tienen son carros hechos Allá en Corea del Sur ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre Que le creyó a Dios Que la oración puede cambiar el destino de una nación Cambió de manera De pensar Entendió que las misericordias de Dios Eran tan grandes en su vida Que él dijo tengo tantas misericordias A mi favor que cómo no voy A predicar de Cristo cómo no voy a hablar de Cristo nos cuenta el apóstol Vídeo Luis que cuando él fue en el año 93 por ahí, año 93 fue invitado Directamente invitaron a pastores de a todo el mundo, llegaron más o menos unos 7 mil pastores allá Corea del Sur Dice que cuando eran tiempos de alabanza todo muy tranquilo, como muy programadito, ¿verdad? Este, muy profesional Con esos grandes órganos y ¡ah! cuando llegaba el tiempo de la predicación el pastor muy tranquilo un mensaje casi como estilo podium donde usted está con el micrófono aquí pegado Y usted no se puede mover porque el micrófono sostiene un pedestal y está en un podium Como estilo este cuando se da un discurso presidencial o algo así Pero cuando dice el pastor vamos a orar y se levanta la iglesia a orar y dice que eso parece una guerra una pelea de karatecas chinos. Contra japoneses. Algo. Y sonaba la campanita. Se detenía todo el mundo orando. Sonaba la campanita. otra vez orando la gente. Una cultura. Totalmente diferente a la nuestra. Donde aquí no se le puede decir a alguien. Un poquito medio golpeadito. Porque ya se ofende. Es que me golpearon. Es que me hablaron feo. No hermano. Esa gente sabe lo que es sufrir, sabe lo que es el dolor, pero el dolor de una nación que está siendo destruida por presidentes corruptos, luego venir a Dios, gente correcta a gobernar una nación y ver la gracia de Dios levantando esa nación. Ojalá que se mantengan así. Tristemente, me parece que también de Corea han surgido movimientos, obviamente porque cuando hay un gran avivamiento, luego viene un contraataque del enemigo de justamente Corea y Corea del Sur han salido movimientos, Totalmente anti Dios que están de repente Enfriando a la iglesia y ojalá no haciéndola Retroceder que eso no suceda este oremos Para que eso no pase y más bien sigamos o Sigan en un ayudamiento y termino con esto Tres, tres, tercer cosa que es Romanos y 2. les dije 12 cosas que son Romanos 12 1, 2. número uno es un llamado a la iglesia así que hermanos y una continuación de los capítulos anteriores Número dos es un ruego Haciendo eco de las misericordias de Dios Y número tres hoy quedo acá presentar vuestros cuerpos Esta palabra presentar es la palabra griega paristemai Para los que les gusta apuntar ahí Es la palabra griega paristemai O puede poner paristemi como sea como verbo o como adjetivo. Esta palabra. paristemi en griego significa. Pararse, ponerse al lado. Exhibir, ofrecer, recomendar, estar de pie. Permanecer, establecer. Pero me gusta la que dice. Ponerse al lado. ¿En qué sentido es presentar? Así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis. Es decir. Que se pongan al lado. Que pongan al lado su cuerpo. ¿En qué sentido? Aleluya. Está esa pantalla. Este Con vida <ríe> Ponerse al lado en qué sentido Ahora decía ahora este, La pastora cuando estábamos En el tiempo de la alabanza decía Hagamos equipo con Dios Seamos uno con Dios Estemos de la mano de Dios Presentar El sentido correcto de ponerse Al lado es ponte Al lado de Dios Ponte al lado de los Propósitos de Dios Ponte al lado de los principios de Dios no te dice ponte atrás o ponte al frente no ponte al lado es decir Haz equipo con Dios de manera tal que cuando hablamos de presentar nuestro cuerpo es con un acto Inteligente un acto pensado donde yo le digo Dios cuenta conmigo cuánto le pueden decir aquí Dios cuenta conmigo Vamos a ver, tal vez no me escucharon bien. ¿Cuántos aquí le pueden decir a Dios? Dios cuenta conmigo. Amén. Con esos podemos hacer algo maravilloso. Con ustedes podemos lograr. Miren que esta semana más o menos unos 70 líderes. Con sus discípulos aproximadamente este, unas 300 personas. Que sí sé que salieron a las calles. ¿Sabe qué hicieron esos jóvenes y adultos? Se pusieron al lado de Dios. No sé si recuerdan aquella historia. Para ir terminando. Aquella historia del libro de Éxodo. Donde Dios a través de Moisés. Hace una invitación y dice. Los que estén conmigo. Pónganse al lado mío. Dijo Moisés. Los que estén conmigo. ¿Sabe quiénes se pusieron? De doce tribus. Doce tribus eran. Solo los levitas. Solo la tribu de Levi. No estoy seguro, ahí me corrige la pastora o el pastor Julio o no sé, Kenneth o Steven o Byron. No estoy seguro si fue Moisés o Josué, pero creo que Moisés, pero también podría ser Josué que fue sucesor. Moisés, ok, estamos bien. Solo los deditas, oiga, de 12, eso es como que yo tengo un grupo de 12. Tengo aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A ustedes 12 les digo, ¿quién está conmigo? Y solo dice Cristian aquí estoy pastor. Y no fue que Cristian dio un paso al frente. Fue que los demás dieron un paso para atrás. Entonces Cristian dijo, seré yo maestro. Y yo le dije aquí estás Cristian. Vamos a hacer algo grande para Dios. ¿Sabe quiénes son los levitas? Fueron la tribu escogida por Dios. Para darle alabanza a Dios. Para ofrecer el sacrificio. Para darle la gloria a Dios. Esta tribu no salía a pelear nunca. Esta tribu no enfrentaba a sus enemigos. Esta tribu era como la Parte inteligente En el pueblo de Israel Ellos eran los encargados de la Inteligencia de manera tal Que cuando Israel estaba peleando Leví estaba Orando para que esa batalla Fuera contundente, esos son Los levitas y ni se diga La casa de Sadoc Que usted sabe escatológicamente La casa de Sadoc será restaurada En el milenio, ya usted le hablé de eso Basado en Ezequiel capítulo 40 al 48 Qué maravilloso por alguien que dijo, por una tribu que dijo, estamos al lado de Dios. Eso es lo que ocupamos hoy, que usted presente su cuerpo. Cuando usted presenta su cuerpo, usted está dispuesto a caminar en una renovación de su mente. Su mente va a estar renovada, activada, abierta, limpia, valiente, inteligente. ¿Por qué? Porque usted está puesto al lado de Dios es alinearse a los Principios de Dios es tomar la causa de Dios como mi causa es hacer con Dios lo Que él quiere que yo haga es proclamar La palabra de Dios es hacer la obra de Dios es predicar la salvación de Dios Eso es estar al lado de Dios No sé cuántos de ustedes quieren estar Al lado de Dios todos aquellos que Quieren estar al lado de Dios pónganse De pie porque vamos a terminar y si usted no quería estar al lado de Dios Bueno ya lo está porque se puso de pie Porque esa fue la pregunta Los que se quedaron sentados no quieren estar al lado de Dios Póngase de pie y diga Señor estoy a tu lado Cuento con, Cuenta conmigo Tu causa será mi causa Tus principios serán mis principios Tu obra será mi obra Encar Me encargaré de predicar tu palabra Eso es estar al lado de Dios Eso es presentar tu cuerpo Ahora con los ojitos cerrados todos todos con sus ojitos cerrados Estar al lado de Dios Para nosotros los hijos de Dios Es una evidencia De una mente renovada Ahora bien Tú que estás aquí Por primera vez Que alguien te invitó Alguien te trajo Para estar al lado de Dios Necesitas entregar Tu vida a Jesús